0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Intrépidos... Un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masiá, fundador de Trekking y Aventura, quien conducirá entrevistas para que le puedas sacar el máximo partido a tus escapadas. Contaremos con la presencia de fotógrafos, biólogos, arqueólogos, mochileros... En definitiva, viajeros que te llevarán a descubrir culturas, fauna, paisajes y sabores a lo largo de los cinco continentes. Continentes. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: Hoy vamos a ayudar a resolver uno de los eh, problemas que nos plantean muchas veces la gente que, que se sienta en nuestra silla de enfrente, eh, al otro lado de la mesa, en, en una agencia de viajes. O sea, es una, una pregunta, digamos, eh, recurrente. Eh, muchas personas, eh, bien solas, bien en pareja, bien en familia, pues se plantean eh, viajar a África. Entonces, eh, bueno, qué mejor que mejor que acercarte pues a, a tu agente de viajes, a, a quien tienes confianza, con quien te va a poder asesorar para ver eh, dónde vas a dirigir tus tu pasos. Eh, bueno, pues es una labor eh, amplia y requiere pues de, de un buen rato y bueno pues vamos a intentar de alguna manera pues el, el analizarla para, para que pueda ayudar pues aquí cuando eh, os planteéis ese viaje a África bien sea pronto bien sea en el medio plazo o bien sea lejano pues tengáis una serie de pautas para, para poder elegir con la, con la mayor cantidad de información posible ¿no? eh, yo creo que bueno en principio pues eh, me vais a permitir que, que haga un pequeño presentación de, del continente no eh, seguro que todas y todos lo tenéis en la cabeza pero bueno yo creo que, que trabajar con alguna serie de datos pues nos va a permitir luego pues entrar más a fondo en lo que en lo que vamos a ir hablando eh, la primera y es muy muy básica pero incluso el, el Diario el País, pues tiene tiene una sección que se llama así. Y es que hay que pensar que África no es un país. África eh, es un continente que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Es el 20% de las tierras emergidas del, del planeta, ¿no? Tiene eh, 54 estados soberanos, eh, tres territorios dependientes y luego varios territorios integrados eh, en estados que no que no son África, ¿no? Como son Francia, como son España o como es Portugal. Estamos hablando de un continente que tiene más de 1.300 millones de, de personas. Eh, es un continente que tiene también pues, tres franjas eh, climáticas que se reparten pues, eh, en el norte y el sur del, del Ecuador en la, en la misma secuencia. ¿no? Eh, es el continente con mayor índice de insolación anual, un tema que tenemos que tener también eh, muy importante para, para luego cuando decidamos eh, en qué época y a dónde vamos a ir. Eh, fundamentalmente en África vamos a tener cuatro ecosistemas principales, ¿no? que son el desierto, el Sahel, la, la sabana y las selvas. Eh, igualmente pues para ponernos en situación pues tenemos eh, cuatro ríos eh, muy grandes el Nilo que tiene 6.700 kilómetros, el Congo con 4.700, el Níger con 4.200 y el Zambeze con 2.693 quizás sean los más representativos y los de mayor envergadura de, del continente. Tenemos también altas montañas tenemos el Kilimanjaro con 5.800 y pico metros eh, el Monte Kenia y el Rubén Zorin. ¿no? que son las tres principales eh, cimas del de continente. Eh, África eh, predomina la raza negra es, es una obviedad, eh, cerca del 80% de, de la población eh, es de, de, de esta raza, ¿no? eh, a excepción probablemente de toda la franja costera donde son mayoritarios pues, eh, los árabes bereberes y los eh, caucasoides mediterráneos, ¿no? que son pues, pues, digamos, la, la variación que vamos a encontrar en el continente eh, entre, el, entre los trópicos, entre el de Capricornio y el de Cáncer, pues, la población es casi en, to en su totalidad es negra ¿no? y está dividida pues, en cuatro grupos principales que vamos a ir encontrando pues, en distintas zonas de las que luego hablaremos. ¿no? Los sudaneses que están en el Sahel y en los países del Golfo de Guinea los nilóticos en toda la zona del Nilo desde el Sudán hasta la zona de los Grandes Lagos los kushitas que están en el macizo etíope y el cuerno de África y los bantúes que son eh, los más extendidos y ocupan toda un área a partir del cinturón selvático eh, ecuatorial ¿no? En cuanto a lenguas pues eh, la, el árabe el francés y el inglés son probablemente las lenguas eh, no predominantemente africanas más extendidas eh, y se estima que en África actualmente pues, hay unas 7, 1.700 eh, lenguas eh, autóctonas ¿no? eh, La lengua que más gente habla en, en, en África es el Swahili, son 90 millones de, de hablantes los que hay, seguida del Oromo que son 70 millones y el Hausa que son 40 millones el, el, como estos eh, como, como lenguas pues vamos a ver que luego pues hay como como decía hasta otras 1.700 eh, que, que se reparten pues entre todos los, los territorios ¿no? bien si vamos a suponer que estamos en la oficina que, que estamos enfrente y que te voy a hacer una serie de preguntas os voy a hacer una serie de preguntas para poder empezar nuestra nuestra labor de intentar eh, ayudaros o daros una una idea de por dónde o a dónde podéis dirigir vuestros, vuestros pasos. En primer lugar, pues eh, va a ser en qué época del año piensas viajar. Esta es eh, tan fundamental como todas las siguientes, pero esta sería la primera, ¿no? ¿Qué duración eh, piensas de, de tu viaje? Muy importante saber si es el primer viaje. Eh, luego saber cuáles van a ser tus intereses, ¿no? Si van a ser paisajes, si va a ser fauna, si va a ser eñas, si va a haber monumentos o si quieres hacer pues trekking, ascensiones, etcétera, ¿no? Y por último, qué nivel de comodidad es el que el que buscar, ¿no? Eh, con estas eh, cinco o seis preguntas, pues yo creo que ya podemos empezar a, a entrar en faena y a, y a definir o a intentar pues clarificar un poco el, el el destino de tu de tu próximo, de vuestro próximo viaje, ¿no? Si empezamos por la época del año, pues vamos a ver un poco los climas que nos encontramos en el continente muchas veces eh, y nos pasa, ¿no? Pues eh, tú te vas a ir, pues a lo mejor has decidido que te vas a ir a Kenia, a Tanzania, pues en el mes de agosto, ¿no? Y entonces encontrarás una, un amigo una amiga por la calle que le dices, oye, pues me voy a ir a Kenia, a Tanzania y tal en, en agosto y va a decir, bueno, qué calor vas a pasar bueno, pues se está equivocando de plano, probablemente eh, lo que vas a pasar es frío, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas, pues eh, es muy interesante de saber para poder de alguna manera ver a dónde nos vamos a dirigir Qué tipo de, de, de vestimenta o de equipo vamos a tener que llevar, pero sobre todo, pues, decidir en nuestro viaje con toda la, con toda la información. Eh, en cuanto a clima, bueno, pues, tenemos toda la franja norte que va a ser fundamentalmente, pues, países de desierto, ¿no? Vamos a tener, pues, Mauritania, vamos a tener Argelia, vamos a tener Túnez, vamos a tener Libia, vamos a tener Egipto, ¿no? Eh, bien, pues, eh, todos estos países, eh, pues es fácil pensar por, por su climatología y por el ecosistema que son, que no son países para visitar en lo que denominamos nuestro verano, ¿no? en estos meses eh, donde es la época vacacional fundamentalmente en nuestro país. Eh, ¿Por qué? Pues porque los climas son, son muy severos, vamos a tener temperaturas que van a ser muy altas, que van a llegar pues, a los 40 y mucho, 50 grados, las temperaturas por la noche también son muy calurosas y salvo zonas excepcionales, pues eh, es mejor para dejarlo, pues para, para nuestros viajes de Navidades o Semana Santa que por climatología que, que vamos a encontrar y por la época del año pues van a ser muchísimo más propicios y lo vamos a poder disfrutar de una manera pues más, más eh, interesante, ¿no? Eh, como digo, hay zonas, o sea, Marruecos, por ejemplo, pues eh, vamos a poder tocar pues todas las zonas costeras, eh, estaremos muy, muy a gusto en ellas porque el, el, el eh, Océano Atlántico pues va a refrescar mucho toda esta zona Hay zonas costeras también pues en Túnez, eh, Libia, desgraciadamente, y Argelia, pues, ahora mismo eh, Argelia está cerrado, pero bueno, Libia está pues, sumida en un conflicto que, que nos hace ol, olvidarnos de, de ella. Y en Egipto, aunque hay algún resort, pero realmente tampoco la, la costa la tienen eh, muy explotada, ¿no? Pero en estos sitios pues, podremos encontrar zonas eh, de verano, pero más bien orientadas hacia, hacia la idea de, de playa. Eh, bien, luego eh, tenemos la Franja del Sahel. La Franja del Sahel sabéis que va desde, desde el cuerno de, o sea, perdona, desde la, la la zona costera atlántica hasta, hasta el Mar Rojo, entonces todo ese cinturón eh, que, que está sometido pues, a un régimen de lluvias que normalmente va a coincidir con nuestro verano, ¿no? o sea que, que ya pues, eh, un, en el mes de julio últimos de junio comenzarán las lluvias que acabarán ya pues, en septiembre o, o un poquito más adelante. Eh, ahí tenemos por pues, Mali, Burquía, Etiopía, Eritrea, Senegal... Eh, aunque hay excepciones dentro de todo ello, o sea, ahí probablemente porque la climatología es más menos severa que la que tenemos más al norte, a, en, en lo que es la franja de desierto, pues vamos a encontrarnos dónde vamos a poder viajar, eh, aunque las temperaturas también pues, van a ser en, en algunos momentos eh, severas, pero las noches van a ser más fresquitas e incluso en alguna zona, como ahora veremos, pues vamos a encontrarnos pues, un clima más, más fresco, ¿no? Eh, si hablamos de Senegal, pues eh, bueno, podremos combinar el estar en las zonas de costa con alguna entrada hacia el interior, eh, más al sur hacia la zona de la casa más, pues aunque haga calor tenemos el mar, estamos en unas zonas pues eh, muy, muy frondosas, con lo cual vamos a poder sobrevivir más o menos bien. Eh, si fuéramos a entrar a Mali y Burkina aunque son dos países que ahora mismo pues están también sometidos a, a un conflicto que, que lo hacen complicado, pues aunque nos lloviera, pero podríamos encontrar pues, esos días calurosos, pero la, las noches todavía podrían ser eh, benignas, con lo cual podríamos estar eh, moviéndonos con tranquilidad. En Etiopía, sin embargo, es pues, un país que tiene pues toda la zona norte, toda la parte copta, fundamentalmente, pues eh, aunque esté nublado en, en la época veraniega, pero eh, y hay alguna lluvia, pero vamos a tener una temperatura fresca, estamos altos y vamos a estar pues, eh, a gusto. Sin embargo, en el sur pues va a hacer más calor, pero tenemos aquí un clima que nos va a permitir pues eh, hacer toda la visita a las tribus, las zona del lomo y todo eso, lo no vamos a poder hacer bien. Eritrea, por ejemplo, pues tendremos toda la zona costera. Si vamos a bucear, pues eh, te, aprovechándonos del, del mar, pues estaremos, estaremos a gusto. Eh, al sur del Sahel, eh, pues tenemos eh, todavía, tenemos toda la zona de Camerún, Chad, eh, Nigeria, toda esta zona, eh, la República Centroafricana, eh, partes de Sudán y Sudán del Sur. Todavía en el verano nuestro, pues tendremos una, una época de, de lluvia y no es una época eh, recomendable, ¿no? Luego ya si continuamos un poquito más hacia más hacia el sur encontraremos ya el Ecuador y aquí tenemos un cambio radical. El Ecuador nos va a dividir el, la climatología. El norte en nuestro verano es el, el invierno en el sur y al revés. Con lo cual, eh, si pensamos viajar en, en nuestro periodo vacacional fundamental, lo que es el, el meses de verano nuestro, julio, agosto, incluso septiembre, pues en el sur, o sea del Ecuador y en la franja del Ecuador hacia el sur, pues vamos a encontrar un clima bueno, que además va a coincidir pues con zonas eh, altas, no, con las zonas más altas del, del continente. Entonces aquí tendremos dos zonas, dos épocas fundamentales donde deberíamos evitar viajar que van a ser abril, que es la gran temporada de lluvias en toda esta parte ecuatorial de, de África, y el mes de noviembre que es la, el periodo corto de, de, de lluvias. Mientras que el periodo corto de lluvias de noviembre, pues eh, con, con los años y con el, el calentamiento global, pues de alguna manera se va difuminando la temporada de abril es la temporada fundamental de, de lluvias. no. Entonces encontraremos que si si íbamos viajar, pues encontraríamos muchos problemas, las pistas estarían inundadas, eh, por otro lado habría agua por todos los sitios, con lo cual el ver fauna pues, eh, se convierte en algo muy difícil porque los animales no, no acuden a, a beber, a los mismos sitios se dispersan por, por la sabana y entonces eh, se convierte en algo bastante más complicado de, de, de poder verlo. Y si ya damos el salto a lo que es el África del Sur o al África Austral, pues vamos a encontrar que la mejor época para viajar pues van a ser nuestros meses veraniegos O sea, estamos hablando de julio, agosto septiembre y probablemente una parte de octubre ¿no? Eh, aquí vamos a tener pues eh, pensar que, que puede hacer también eh, frío que si estamos moviéndonos por Namibia por Botswana o incluso por la parte norte de, de, de Sudáfrica pues vamos a encontrar temperaturas eh, bastante frescas y en algunos momentos frías ¿no? depende de la, de la altura eh, aquí en cualquier caso pues el, el Atlántico Atlántico, eh, mete, mete corrientes que, que son frías y, y vamos a tener una temperatura eh, muy cómoda para poder viajar durante los días van a ser soleados y bonitos pero las noches van a ser fresquitas con lo cual pues incluso si, si nos estamos planteando un viaje de camión pues estará bien el que el que podamos contar con un buen saco de dormir y luego tenemos eh, la isla grande la isla de Madagascar ¿no? que está fuera de la, de la época de lluvias no coincide con el resto del continente pero de octubre a la primavera pues era la época donde mejor no visitarla. ¿no? Entonces aquí encontraremos pues, que desde junio hasta octubre, primeros de octubre, será la época fundamental para ver la parte central y sur de, de Madagascar Si vamos a Nocibe o si vamos a las playas pues entonces ya podemos eh, plantearlo de otra forma diferente porque nuestro interés también será, será distinto. ¿no? Y si luego nos movemos pues, en la zona de la Macaronesia, en las islas, Cabo Verde, Sao Tomé, Príncipe, etcétera, pues bueno, aquí tendremos eh, cambios climáticos durante todo el año, pero en sitios como Cabo Verde, pues vamos a poder viajar eh, prácticamente durante todo el año. Los vientos serán hará más calor, menos calor, pero también tenemos zonas bastante, bastante altas. Bien, eh, eso en cuanto a clima que nos puede permitir de alguna manera, pues dependiendo de la época de nuestra vacacional, pues elegir ya una serie de, de, de destinos, ¿no? Eso es, eso es importante. Bien, si hablamos de la duración de los viajes, pues mmm, depende, como digo, de los días que tengáis. Si tenéis entre 8 y 12 días y queréis eh, tocar toda la parte norte de África, pues tenemos una combinación excelente. Entre 8 y 12 días tendremos eh, Marruecos, tenemos Argelia, tenemos Mauritania, tenemos incluso Egipto, podemos elegir elegir, pues, si esto lo hacemos coincidir con Semana Santa y Navidades, que es una duración excelente, pues todos esos países los tenemos en, en nuestra mano y son distancias cortas. Pensar que Argelia, por ejemplo, salimos por la mañana de, de aquí en vuelo hacia Argel, enlazamos con el vuelo a Yanet y podemos estar durmiendo a las 10, a las 11 de la noche, durmiendo en pleno desierto sabiendo que tenemos más de 2.000 kilómetros de nuestro entorno sin que haya absolutamente nadie, ¿no? O sea que, bueno, salvo la pequeña población de Yanet. Entonces, eh, todo esto, pues, nos pasa igual en Marruecos o nos pasa igual en Egipto. Son vuelos de corta duración que van a estar entre dos, tres horas, eh, Egipto a lo mejor un poquito más, cuatro, pero eh, nos ponen en situación rápidamente y nos da el juego para poder tener esos 8 o doce días pues, muy intensos y, y completos. Si ya nos vamos a mover hacia la zona del Sahel, si ya nos vamos a mover pues, a Senegal o nos vamos a mover a Mali, Burkina, Togo, Benín, etcétera, pues entonces aquí recomendaremos entre los 15 y los 18 días. Los vuelos son un poquito más largos y ya, bueno, pues los, incluso las infraestructuras pues permiten en el en movernos, eh, necesitamos más tiempo para movernos, ¿no? Entonces pues entre 15 y 18 días pues pensamos que es un, es un tiempo excelente para, para toda esa, esa zona. Bien, si nuestro interés va a ser ver fauna, pues eh, tendremos que decidir si queremos hacer costa o no queremos hacer costa. Si queremos hacer alguna isla, como puede ser, por ejemplo Zanzíbar, y estamos unos días en Zanzíbar, o si vamos a Mozambique, pues toca la parte de de, de Bazaruto, o Binanculó, etcétera pues entonces necesitaremos eh, ampliar o en, o en eh, incluso en Madagascar, pues eh, queremos ampliar, tenemos que ampliar un poquito el, el, la duración de nuestro viaje y aquí nos vamos a mover entre los 15 y los 20 días, o sea, podemos hacer un Kenia-Tanzania, por ejemplo, y acabar en Zanzíbar. podemos hacer un Kenia y acabar en Mombasa, eh, podemos hacer, pues, eh, como digo, eh, un eh, Mozambique y acabar en, en, en las playas, eh, siempre tenemos varios sitios donde, dependiendo de la época del año, pues también vamos a poder tocar la playa y eso, pues nos va a dar unos 15-18 días para hacer una buena colección de, de parques nacionales y luego pues acabarlo en la playa y luego si nos planteamos ya pues travesías de varios países como puede ser Namibia, Botswana, Zimbabue o como puede ser pues eh, eh, Kenia, Tanzania o como puede ser pues eh, Uganda combinado con al, cual, cualquier otro país perdón pues entonces aquí nos vamos a ir entre los 15 y 24 días que será el tiempo pues los caminos son lentos, es un, son viajes de mucha tranquilidad para poder mm, profundizar mucho, donde vamos a tener que acampar, va a ser parte del viaje pues todo esto, pues esto no nos va a llevar, pues como digo, entre los 15 y los, y los 24, entre los 15 y 24 días. Bien, si vamos a ver un poquito África por, por el interés de, del viaje, o sea, porque cuando, cuando os preguntaba eh, que cuál era vuestro interés fundamental, pues pues vamos a ir viendo un poco en base a lo que. Podéis pensar o cuál es ese interés, pues vamos a intentar orientaros en cuáles son las zonas o los países que, que, donde esto lo podéis ver de, de una forma eh, más completa. ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues, probablemente por uno de los intereses más amplios que, que suele ser el de la fauna en, en África. Bien. Tenemos que saber que en el Sahel, pues, la, la fauna va a ser poca. El Sahel está muy, muy, muy machacado desde el punto de vista humano. Eh, y entonces, bueno, pues, ha castigado mucho la fauna y prácticamente, pues, los parques eh, que quedan, pues, eh, son difíciles de, de ver fauna, aunque hay, pero suele ser esquiva y, y, y no mucha, ¿no? Eh, si seguimos bajando, pues eh, la selva, eh, la fauna no va a ser mucha, la que vamos a poder ver y siempre va a ser esquiva. O sea, la observación de fauna en selva es siempre complicada, requiere de mucho tiempo y requiere de tener unas expectativas eh, muy relajadas porque puede ser que tengamos un viaje muy exitoso, hayamos visto muchas cosas o la, la, el propio ecosistema pues muchas veces eh, impide que, que puedas disfrutar o ver, o ver como quisieras esa fauna, o sea que, que tenemos eh, ideas de haber visto pues grandes documentales en la televisión eh, y esto es fruto pues de meses y a veces de años de, de, de gente profesional apostada eh, detrás del objetivo para poder ver esos eh, minutos o esas eh, media hora, una hora de, de excepcionales eh, imágenes que van a ser normalmente muy difíciles que las podamos ver. Pero bien, si, si tenemos eh, movernos en ese ecosistema, pues vamos a tener eh, algunas excepciones que son... Valga la redundancia, excepcionales, ¿no? Que va a ser fundamentalmente, pues el tema de los gorilas de montaña, eh, que también lo podemos sumar con el tema de chimpancé ¿no? En algunos de los países. Entonces aquí tenemos, si vamos a ver gorilas, pues tenemos Ruanda, tenemos el Congo, tenemos Uganda, tenemos Gabón y tenemos República Centroafricana. En estos eh, cinco países vamos a encontrar eh, gorilas, eh, los gorilas de montaña, el Beringer-Beringer o el Lowland Gorila, eh, que son los de tierras eh, bajas, que vamos a encontrarlos fundamentalmente en Gabón y en la República Centroafricana. Mientras que eh, los eh, gorilas eh, de alta montaña o de montaña eh, lo, lo vamos a encontrar en Ruanda, en Congo y en, y en Uganda eh, esto es algo excepcional, o sea, esto es algo que, que solamente quedan ahí en el mundo no, no hay muchos um, tampoco, eh, es un es una especie que, que sigue en peligro de extinción y que, bueno, pues de alguna manera pues, eh, nos debemos empeñar en que se sigan protegiendo y, y que el dinero que vamos a invertir en, en esos permisos de gorila, que a veces no es poco, pues realmente sirvan para para seguir preservando la, la vida de estos eh, animales excepcionales, ¿no? y luego bueno pues eh, igualmente si estamos en Uganda pues vamos a poder ver eh, chimpancés y si estamos también en Tanzania pues nos podemos eh, acercar a, al al parque de Gombe donde también pues hay hay eh, ¿no? Eh, pero si lo que queremos ver es eh, esas manadas ingentes de ñus y cebras sin palas, eh, grandes manadas de elefantes, etcétera, etcétera, pues eh, aquí hay que recomendar sin duda ninguna Kenia y Tanzania, que son los dos paraísos eh, donde vamos a disfrutar de la fauna de la forma más explosiva. ¿no? Eh, no hay duda o sea que independientemente de la época del año que cojamos si vamos el tema de las migraciones si no vemos el tema de las migraciones, eh, las migraciones son imponentes, pero en cualquier caso durante toda la época del año vamos a ver mmm, animales en cantidades inconmensurables ¿no? entonces para un primer viaje por ejemplo donde la fauna es fundamental, yo siempre recomendaré eh, que y Tanzania fundamentalmente y como, como idea propia Tanzania. En Tanzania me parece uno de los países eh, más increíbles. Eh, tanto los parques del norte, lo que es Serengeti, Gorongoro, eh, Lago Manjara, eh, Tarangire, como los del, los del sur. O sea, si vamos a eh, Mikumi, Roaja, Seluz, eh, son parques absolutamente fascinantes donde, donde vamos a... a acabar hartos, digamos, si es que en algún momento puedes llegar a hartarte de ver de ver fauna no y además eh, verla cerca, verla tranquila, eh, además con esas infraestructuras pues, eh, que, que se van a adaptar siempre a, a, al, al bolsillo. ¿no? Eh, y luego ya si continuamos más al sur pues eh, vamos a tener eh, eh, algunos ecosistemas muy diferentes como puede ser el delta de Locabango o el, 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 el Skeleton tocó la parte del Namib, del Parque Nacional de Namib, en Namibia, donde vamos a encontrar ecosistemas diferentes, ¿no? Vamos a encontrar, pues,
0: eh,
1: una colonia de, de lobos marinos gigantesca, vamos a encontrar elefantes del desierto, eh, bueno, pues, hay eh, algunas cosas eh, que, que son realmente diferentes a cualquier cosa, o en eh, Botswana, pues, el, el delta del, del Okavango, ¿no? Que es uno de los mayores deltas inundados de, del, del mundo. Eh, pero eh, la, aquí la fauna se va a... a, a Condensar más en los parques. Entonces, no vamos a ver eh, esa profusión de fauna que vamos a ver en Kenia y Tanzania, aunque sí vamos a encontrar, pues, por ejemplo, que Chove, en Boswana, pues es el parque que tiene la mayor densidad de elefantes del mundo. Pero claro, es un parque pequeño. O sea, no es un serengeti que es gigantesco o no es un selus que es gigantesco. ¿no? Entonces, independientemente de esa mayor densidad, pero sin duda el número de ejemplares pues, eh, no tiene nada que ver con el, con el que vamos a encontrar en, en eh, Kenia o en Tanzania. Y aquí, pues, tenemos esto: tenemos un cabango, tenemos eh, Etosa en Namibia que es un parque excelente tenemos el Surluangue, eh, tenemos Zimbabue, eh, bien tenemos algunos parques que son realmente de los mejores de África pero sobre todo nos va a servir para completar, pues, algunas especies que no hemos visto o ver ecosistemas relativamente diferentes que lo que hemos encontrado en, en ese quizá primer viaje que ha sido el de, el de Kenia Tanzania. ¿no? Entonces bueno, yo creo que con esto, pues, de alguna manera podemos configurar un poco lo que pueden ser nuestros nuestros intereses en cuanto a, a, a fauna bien si queremos eh, caminar si queremos subir a montañas pues aquí tenemos también pues, otra serie de países que nos van a ser muy interesantes no tenemos desde la cadena del Atlas eh, que, que... Fundamentalmente vamos a encontrar en la, en, en la zona central del Atlas, en, en Marruecos, pues el, el Tuzcal, eh, Mogún, etcétera, que son unas montañas de 4.000 mil metros eh, muy interesantes, y sobre todo, pues si las que queremos eh, visitar en invierno, pues tendremos algunas ascensiones eh, semitécnicas que están realmente muy muy bien. Tenemos en Camerún, el monte Camerún, que ya estamos en 4.000 mil metros, eh, con una zona de selva en, en las partes bajas, tenemos las cadenas de simen en. en eh, en Etiopía, donde vamos a encontrar el Ras con 4.000 y pico metros también y con un ecosistema también pues, absolutamente fascinante. Eh, como no, tenemos las tres grandes montañas, el Kilimanjaro, el Monte y el Rubén Zori, eh, en ese orden, que, que en sí mismas pues, son eh, montañas de gran belleza, que tienen unas ascensiones que no... Que, que hay que subirlas, o sea que no, no, no conviene denostarlas o despreciarlas porque la altura las convierte pues en, en ascensiones eh, muy interesantes, ¿no? Y concretamente pues si, si nos movemos en Rubén y en la cadena de los de los Virunga pues tenemos un ecosistema que complica mucho incluso la ascensión, ¿no? Porque vamos a entrar en terrenos pues eh, seminundados en algunos momentos del año, con mucho barro, con unas vegetaciones absolutamente eh, salvajes eh, que complican mucho y al final pues encontrarnos con un Glaciar para, para poder ascender a la punta Margarita, que es la, la cima central del, del, del Rubensori. ¿no? En las montañas de la Luna, pues tenemos también, pues tanto en, en toda la zona de Ruanda, pues tenemos eh, Bisoque, Karisimbi, o sea, picos entre sobre los 3.000 metros, que son realmente unos ecosistemas donde viven los gorilas de montaña, pero que en sí mismo pues, son de, de, de gran belleza. Eh, si nuestro interés está por ver gente, por ver tribus, pues bueno, yo creo que, que nuestra recomendación va a ser eh, básica, o sea, son eh, cuatro o cinco pinceladas para permitirte de alguna manera, pues, pues ver las zonas más diversas en. en eh, etnográficamente hablando en, en cuanto a diversidad no, si, sin duda pues en, en el en toda la parte desierto quizá los Tuareg pues es la, la, la etnia más eh, famosa, más conocida y que tiene todavía sus características eh, preservadas, luego ya si bajamos al Sahel pues aquí tenemos una zona muy rica también, tenemos pedos, tenemos dogones, tenemos bambaras, tenemos hausas, tenemos enufos, eh, son etnias que, que mantienen sus formas de vida que viven siguen viviendo del pastoreo en muchos casos, que viven en, en algunas zonas pues muy pintoresca como puede ser la falla de Bandiagara en el, en el país de Ogón, en, en Malí. Eh, todo esto pues, requiere también pues, de, de, de tiempo para localizarles son generalmente tribus eh, nómadas que se mueven de, de un, una zona a otra, incluso de un país a otro, pero sin duda pues, para la gente que, que tiene interés en, en ver tribus, pues, eh, vamos a encontrar con tribus con unas características muy marcadas. ¿no? Luego, sin duda por las tribus nilóticas, probablemente pues, son las, las más... Eh, llamativas, ¿no? Entonces, todo el sur de Etiopía pues es una zona riquísima étnicamente, donde vamos a tener eh, pues eh, los Hammer, Conso, eh, Arboré, eh, los famosos Mursi. Eh, evidentemente la riqueza étnica en la zona pues es fantástica y luego se, se irradia de alguna manera en todo su entorno, ¿no? Pues Tenemos en Uganda eh, la, la zona de los Karamogos, el Sudán del Sur pues evidentemente es un país también pues eh, riquísimo en cuanto a, a, a la cantidad de, de tribus diferentes que hay eh, tenemos sin duda los Masa que vamos a encontrar pues, en toda la parte de, de, de Kenia y Tanzania, eh, Turcanas en el norte de, de, de Kenia, Samburus en la zona media de, de Kenia también y luego pues, Pirmeos que todavía quedan pues, en la parte de Congo y en, y en República Centroafricana. ¿no? Y a esto sumar, pues ya si nos vamos hacia el sur, pues probablemente las tribus más... Eh, diferentes eh, que, que aún conservan su forma de vida, pues tendríamos los jimbas en la parte norte de, de Namibia y sur de Angola y los bosquimanos en la parte central del Kalahari en en pues, Botswana. Bueno. Eh, bien, si nuestro interés es monumental, o sea, es no monumental por grande, sino eh, por, por, la, por los monumentos pues sin duda eh, África tiene pocos lugares que reúnan estas condiciones pero los tiene también o sea que, que sin duda no no vale no no se puede no solo no menospreciar sino evidentemente poner en el gran valor que tiene ¿no? entonces si si nos gusta la historia pues Egipto pues es un poco eh una, una meta cultural para para que irradia pues cultura en en, en muchas partes y en muchos eh libros que, que se han escrito sobre la historia ¿no? Sudán del Norte pues igualmente pues tenemos eh, toda toda la zona de las pirámides de meroe el, el, el barcal etcétera donde tenemos por restos y eh, de, de, de toda la época eh, de las culturas nilóticas eh, la costa libia eh, todo lo que lo que supone esa zona romana eh, donde tenemos pues tanto en, en la, la costa argelina como, como en Leptis Magna, en, en Libia, como Sabrata, etcétera, que son, pues, sin duda, restos eh, absolutamente impresionantes, ¿no? De todo lo que fue la cultura romana en el Mediterráneo, cosa que también encontraremos en Túnez y, de alguna manera, pues, también en, en Marruecos, ¿no? O sea, que, que en todas estas zonas, pues, podemos a encontrar eh, cultura romana y, y cultura mediterránea, ¿no? eh, Si bajamos un poquito más, en el Sahel, pues, vamos a encontrar, pues, zonas que en el siglo XVII, pues, irradiaban cultura, eh, como era Tombuctú, ¿no? Y luego, por pues, las ciudades mauritanas, Gualata, Huedane, Chinguetti, por ejemplo que todavía pues mantienen pues bibliotecas eh, donde podemos encontrar manuscritos antiquísimos y, y, y... Y vivos, o sea que se, se han mantenido desde entonces, incluso pese a, a algunas eh, racias eh, integristas que, que han intentado pues acabar con todos esos restos de, de la historia escrita. ¿no? Y luego, pues también unas joyas, que son las mezquitas de, de estilo sudanés que, que encontramos en, en Mali, y Burkina, y también los mausoleos eh, Asanti en la zona de, de Ghana, ¿no? Esas eh, mezquitas de Jené de o la de Mopti en, en Mali, pues sin duda son pues, una visión. Eh, Impresionante de, de todos los que de alguna manera pues hemos viajado por, por África por lo por lo diferente. Bien, eh, si. ¿Tenemos idea de, de la comodidad? Pues también podemos ver, o sea, no en todos los países podemos tener de todo, hay países donde eh, por la forma de viajar, por el tipo de viaje, incluso por las infraestructuras, pues no vamos a encontrar grandes cosas, si queremos viajar, por ejemplo, en el desierto argelino, eh, pues eh, queramos o no queramos, vamos a tener que dormir o en vivac o en una tienda de campaña, no hay ningún tipo de alojamiento, salvo el pequeño alojamiento que podemos encontrar en la ciudad de Yené. De el resto pues va a ser sin duda pues movernos pues en eh, eh, nuestros 4 x cuatro por el desierto, eh, etcétera, etcétera ¿no? Entonces eh, digamos que aquí no vamos a tener ninguna ninguna comodidad Marruecos podemos mezclar eh, un poco de todo, podemos tener eh, muy buenos hoteles, hoteles fantásticos como como los que podemos encontrar en Barrakech o incluso en el Valle de las Casvas, y luego pues en los días que estemos en el desierto, si vamos hacia la zona del de Erchevi o si vamos hacia la zona de, de Mersuga, pues vamos a encontrar eh, distintos tipos de jaimas, eh, bueno pues eh, de alguna manera e incluso pues algunos alojamientos realmente muy 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 bonitos, ¿no? Eh, todo lo que es la Franja de Sahel pues probablemente sea la parte africana donde, donde falla todo un poco, ¿no? Aquí los hoteles son pocos, eh, malos y caros. Eh, vamos a encontrar eh, hoteles que podrían estar entre la lista de los hoteles más horrorosos que puedes encontrar en el planeta, ¿no? Donde el agua es un bien escasísimo eh, donde si sueñas con tener agua caliente, pues probablemente lo más que encontrarás será una resistencia que tienes que meter en el cubo de agua a, a riesgo de que mueras electrocutado y eh, no no vamos a encontrar mucho más, no, esto lo esto lo vamos a encontrar. También nos encontramos en algún hotel colonial eh, muy abandonado, muy viejo y tal, pero que que conservan todavía ese ese sabor de, de los, del siglo pasado, no, de, del siglo XX, eh, incluso a veces del siglo XIX. Eh, si ya bajamos, y si seguimos bajando en lugares de, de fauna, pues vamos a encontrar absolutamente, aquí sí vamos a encontrar absolutamente de todo. Entonces vamos a encontrar pues desde de, actividades que van a permitirnos pues, dormir en tienda de campaña, incluso en los parques, en los campsites, en zonas de acampada, donde montaremos nuestra tienda de campaña y eh, con nuestro cocinero, chofer, etcétera, pero viviremos en la tienda de campaña. Viviremos luego en un término medio, que puede ser también en Tented Camp, que son campamentos de, de grandes tiendas de campañas imaginaros un poco yo siempre pongo el ejemplo de, de mogambo no que, que es muy muy significativo no o sea los grandes tiendas de campaña donde tienes tu cama dentro donde tienes el baño etcétera y se vive cómodamente pero son son tiendas de campaña y luego vamos a encontrar pues eh, lots de todo tipo o sea lots de más básicos y lots de hiper ya pensando que, por ejemplo, pues en el cártel de Gorongoro, pues una, una empresa sudafricana tiene, tiene o explota uno de los lots probablemente más lujosos, donde nos encontraremos, por precios de 1500 dólares la noche, ¿no? Entonces, eh, servidos, pues, con los mejores, eh, de todo, las mejores comidas, las mejores bebidas, eh, podemos eh, optar por absolutamente todo, tendremos mayordomo en la habitación, bueno, eh, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, esto, y luego, pues si si vamos viendo pues en, en los parques, pues eh, tanto en Kenia como en Tanzania, como si ya seguimos bajando, pues vamos a encontrar, pues en Botswana o en Namibia, pues igualmente vamos a encontrar sitios de, de super lujo y sitios más básicos. Pero sí tener en cuenta que, que hay destinos como puede ser, por ejemplo, Botswana, donde el término medio cuesta trabajo encontrarlo. No, no hay. O hay eh, zonas de, de mucho lujo o hay zonas eh, muy básicas donde vamos a tener prácticamente que dormir en tienda de campaña. No vamos a encontrar ese término medio que sí podemos encontrar en, en, en en, en, en otras partes de, de África, como puede ser Kenia, como puede ser Tanzania o incluso como puede ser eh, Uganda, ¿no? Eh, bien, eh, África hay que pensar que no es un continente barato, prácticamente en ninguno de los países, probablemente Marruecos y la franja mediterránea pues, pues es donde podemos encontrar eh, precios más asequibles, pero el resto del, del continente, la relación calidad-precio suele ser un, entre mala y, y muy mala eh, y en algunos casos podemos encontrar mmm, prácticamente de todo, pero a precios eh, realmente. Eh, escandalosos en algunos casos, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque la, la, esa relación calidad-precio no siempre es buena, incluso en los alojamientos, ¿no? Nos encontramos con que Zanzibar, pues eh, a veces es difícil encontrar un alojamiento que baje de los eh, 150-180 euros eh, y de ahí para arriba eh, y, bueno, pues luego cuando entramos en ese alojamiento pues vamos a ver que no corresponde, por ejemplo con, con Asia, ¿no? O sea, que, que un cuatro estrellas en Asia y un cuatro estrellas en, en África, pues vamos a ver unas grandísimas eh, diferencias Bien, en cuanto a formas de transportarnos en, en África, pues eh, vamos a encontrar también un poquito de, de todo, ¿no? O sea, no, no, no podemos prever el típico viaje eh, que haríamos en otras partes del mundo, como puede ser pues, en, en Vietnam o en Myanmar o en, o en algunas zonas donde nos movemos con nuestra minivan y vamos yendo de un sitio a otro y subimos, bajamos, hoteles, etcétera En África, pues eh, lógicamente, por el, por el tipo de terreno y por el tipo de actividades, pues vamos a ser a movernos principalmente en vehículos eh, todo terreno. Entonces, si son eh, parques, pues eh, normalmente los parques van a ser todo terrenos que van a ser, pues, entre cuatro y siete plazas. Eh, en Kenia, que bueno, las pistas están más llevaderas, pues normalmente también suelen ser minivan, o sea, furgonetas de ocho, o sea, nueve plazas que son ocho con el chofer que es, normalmente es, que suelen quitarlas del medio porque no tienen visión y son de estas que se levanta el, el techo para poder eh, observar fauna. Esto en todos sitios donde vamos a ver fauna, vamos a tener este tipo de, de vehículos. Y luego pues eh, depende de dónde nos movamos. Si nos movemos en Argelia, pues va a ser 4x4 puro y duro porque el terreno es, es así. Si nos moviéramos por Libia, pues sería prácticamente lo mismo. En Barrocos vamos a poder utilizar mixto, vamos a poder utilizar 4x4 si nos queremos complicar y meternos en terreno. Pero si queremos hacer pues un viaje clásico de, de ciudades y hacer el Valle de las Carvas, por ejemplo, llegar hasta Mersuga, pues llegaremos a el foot y en el foot o, a, o al pie de Mersuga digamos, nos recogerán los 4x4 para hacer Acercarnos a la zona de, de, de las dunas. ¿no? Eh, y luego, pues eh, vamos a tener también el, el que es un, un modelo de viaje que se ha puesto más de moda en los últimos años, que son los viajes en camión. Eh, bien, los viajes en camión, pues son. Eh, para grupos normalmente más amplios, estamos hablando aquí de, de la época prepandemia, donde los grupos aproximadamente pues eran de unas 20 personas, eh, donde llevamos la casa a cuestas. O sea, son camiones preparados, son camiones eh, que donde vamos a llevar las cintas de campaña, donde vamos a llevar las mesas las sillas, el cocinero va a llevar la comida, etcétera, etcétera. Eh, y diariamente pues vamos a ir acampando pues eh, algunos días donde toque, en la acampada libre, y otros días pues eh, en alguna zona ya preparada o algún lodge o eh, alguna zona, zona donde encontremos Tentecap, ¿no? Pero eh, viajar en camión es una experiencia. A África pues el camión te da mucho mucho poder, te eleva mucho del suelo, te des una atalaya estupenda para poder ver un poco pues eh, todo lo que tenemos alrededor, eh, disfrutar de, de la fauna y de y de la flora, pues desde una situación privilegiada. Por lo cual, aparte de un punto de vista fotográfico, pues es excelente, pero también tiene sus inconvenientes que tenemos que tener en cuenta. Viajar en un camión, el, el camión pues tiene unas amortiguaciones bastante duras, eh, da muchos baches, las pistas son en general malas o muy malas. Eh, y entonces, bueno, pues son viajes agitados son viajes donde eh, es fácil que al cuarto o quinto día empecemos a mirarnos las penas y las tengamos llenas de moratones porque nos vamos dando contra contra los asientos y nos vamos moviendo eh, donde muchos ratos no puedes moverte tienes que estar sentado y vas a estar dando botes duros, donde eh, al, el camión, aunque van cerrados pero no, no son herméticos, entra frío si estamos moviéndonos en, en verano pues la, las temperaturas eh, con el viento que nos va entrando, pues son a veces frescas, entra humo, por ejemplo pues a veces de, de los tubos de escape o si se atasca el camión y ahí tiene que, que forzar la, 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 el motor, pues, pues nos va a entrar polvo, no va a entrar humo todo ese tipo de, de, de inconvenientes pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de, de plantearnos un viaje en camión, pensar que, que un viaje en camión pues muchas veces dura 18 hasta 24 días, eh, son a lo mejor 15-18 días durmiendo en el suelo en tienda de campaña, con lo cual pues tienes que ir preparado pues a un viaje claramente de aventura y un viaje donde de alguna manera pues tenemos que tener un espíritu de colaboración un espíritu de, aunque tenemos cocinero y equipo de cocina, pues de echar una mano en, en algunas cosas y estar a las tiendas campaña, mover el equipaje, subirlo, bajarlo etcétera, etcétera, con lo cual pues se eh, convierten en, en, en un tipo de viaje muy activo y, y, y destinado fundamentalmente pues eso, a personas que tengan un, una forma de entender el viaje más amplia, ¿no? porque va a haber algunos momentos que, se pueden, que pueden ser duros bueno, pues yo creo que hemos hecho un repasito y espero que, que todo esto que he contado pues sirva de alguna manera para ayudaros a, a, a elegir vuestro próximo destino en África. Eh, como digo, y como para cerrar un poco como empezábamos el, el África es, es, no es un país, es un continente, entonces eh, probablemente es el continente donde vamos a encontrar sorpresas, formas de vida, y diferencias más amplias de lo que vamos a poder encontrar en el resto del mundo. O sea, hoy viajar por el mundo pues es fácil encontrarnos la CNN o Al Jazeera en cualquier hotel de los que estemos, en cualquier sitio. En África podemos desconectar absolutamente de todo lo que tenemos en nuestro alrededor incluso al día de hoy, aunque parezca fácil, también vamos a encontrar sitios donde no vamos a poder conectar más que con teléfonos satelitales, o sea, donde no vamos a tener ni cobertura tan siquiera para nuestro móvil aunque pueda parecer mentira, no vamos a tener eh, wifi tampoco en, en la gran mayoría de los sitios. Entonces luego lo de alguna manera configura pues un destino para gente apasionada para gente que le guste realmente pues, pues conocer eh, el mundo de otra forma totalmente diferente, ¿no? Vamos a encontrar pues como digo y yo creo que, que he intentado transmitir esta, esta idea pues una panoplia amplísima de posibilidades que van pues desde el hiperlujo que comentaba desde el Gorongoro Crater Lodge hasta dormir pues en otro lujo que es dormir en el desierto del Sahara, en Argelia en al pie del Tadrar o del Tasilinayer, pues viendo las estrellas eh, de la forma más espectacular y más amplia que, que probablemente se pueda ver en el, en el planeta. Entonces todo esto pues se eh, configura pues como digo un, un continente por descubrir donde todavía pues eh, siguen surgiendo eh, lugares y sitios eh, absolutamente remotos, eh, castigado de alguna manera pues por, por eh, el tema de, del integrismo, etcétera, en algunas zonas que, que poco a poco se nos han ido cerrando, pero que con esto y todo, pues el 90% probablemente del, del país pues queda, o sea, perdón, del continente eh, queda totalmente eh, Ahí para que podamos seguir visitándolo y, y sigamos eh, profundizando en ello. Como digo, no, no, África no, no lo vamos a ver de una vez, eh, es tan grande. Que, que requerirá muchos viajes, pero además que van a ser viajes totalmente diferentes, o sea que, que no, no vamos a encontrar, es muy difícil que encontremos eh, dos países que ni tan siquiera se parezcan en, en casi nada, ¿no? Entonces cada viaje va a ser una sorpresa, cada viaje va a ser una experiencia nueva, cada viaje va a ser el sentir una serie de cosas totalmente diferentes entonces, bueno, simplemente animaros a que metáis África en vuestro, en vuestro catálogo de próximos viajes si estáis pensando, os animéis y nada, ya sabéis que estamos a vuestra disposición que, que Trekking y Aventura, pues llevamos 40 años, pues organizando viajes eh, por África en, en los años eh, 80, pues empezamos a bajar con las furgonetas a, a hacer el desierto del Sáhara Argelia y los 4x4 los primeros viajes en el Hogar y Tassili pues los hacíamos en aquella época eh, los primeros eh, programas circulares que hacíamos en Costa de Marfil y entrando por Costa de Marfil haciendo Burkina, etcétera Pues también los lo hicimos el primer descenso de un grupo del río Níger en el año 81, pues eh, también lo hicimos eh, nosotros en Pinaza desde desde Mopti hasta hasta Gao y a partir de eso pues hemos ido acumulando una cierta una cierta experiencia que nos permite pues de alguna manera pues intentar orientar y ayudar a, a esos eh, viajeros que como, como los que nos estáis escuchando pues pensáis que, que África pues, es un destino que hay que, que, hay que conocer y que y hay que explorar sin duda, animaros y nada ya sabéis que cualquier cosa pues, estamos a, a vuestra disposición y nos, como siempre pues, nos encanta hablar de viajes y no perderemos la ocasión de, de contarte todo lo que, lo que sabemos hasta luego
0: Y esto ha sido todo por hoy... Espero que hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor, haz una valoración o comparte este episodio para poder llegar a más aventureros intrépidos como tú. Te recuerdo que en las notas que acompañan al podcast en www.trekneaventura.com barra intrépidos encontrarás enlaces a la información relacionada con la entrevista y que si te suscribes a la Intrépides Letter cada viernes te llegará un email cargado de ideas y sugerencias para afrontar tus pequeñas y grandes. Grandes escapadas. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.